0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y es el inevitable hablar de la muerte de Abimael Guzmán. Como dije en Twitter esta semana, yo considero que un monstruo, un genocida como Abimael Guzmán, no merece ningún obituario. Pero sí es necesario hablar de la posibilidad de la apología de las acciones de Sendero Luminoso y de cómo algunas personas se están convirtiendo en apologistas involuntarios porque sus comentarios que parecen inocentes en las redes sociales pueden conducirnos a un mal camino como sociedad. Empecemos por decir que Sendero Luminoso es responsable, directo o indirecto, de 60.000 muertes en el Perú. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si la Comisión de la Verdad dice que Sendero es responsable de directo solo de la, de la mitad de estas. Porque la reacción que hubo de las Fuerzas Armadas y Policiales de la sociedad peruana, en algunos momentos y en algunos lugares brutal también, fue una reacción a una acción generada por Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso es una creación narcisista de Abimael Guzmán que en el culto absoluto de su personalidad manipuló a mentes muy jóvenes, haciéndoles creer que se levantaban contra un poder opresor a través de la lucha armada. Una mente manipuladora y siniestra que utilizó el marxismo, el leninismo, pero sobre todo el maoísmo, para hacer una evaluación absurda de la realidad peruana y colocar la violencia más brutal en el corazón de la sociedad peruana. Lo que hizo Abimael Guzmán contra el Perú es irreparable. Las reparaciones no alcanzan porque tendrían que resucitar a los miles de muertos que hasta hoy no encuentran muchos de ellos una tumba cristiana porque sus familiares no saben dónde están. Eso es Sendero Luminoso. Fue un grupo mayoritario en la sociedad, peruana no, fue un grupúsculo. La Comisión de la Verdad calcula que en su mayor expansión no llegaron a ser ni 5.000 personas mal armadas provistas de munición por los asaltos que hacían a, las, a los polvorines de las empresas mineras para conseguir dinamita o a las comisarías o a las patrullas del ejército. Y que fueron vencidos en todos los planos, en el plano militar, en el plano político y en el plano ideológico. Pero hay algunas conductas que pueden darles a estos un triunfo tardío. En primer lugar hay que decir que hay dos políticas de Estado dos políticas de Estado que fueron las que ayudaron a vencer a Sendero Luminoso y Alema Retea también la primera en 1981 calificar la conducta de estos grupos como una conducta criminal es decir, son delincuentes terroristas y el delito de terrorismo se tipifica por primera vez en el decreto legislativo 047 probablemente mal tipificado y tuvo que ser redactado varias veces con sucesivas modificaciones pero a partir de ese momento el terrorismo en el Perú es un fenómeno delictivo. No hay una guerra. Es el Estado peruano luchando contra delincuencia. Y eso se ha mantenido 40 años. Por eso no podemos hablar de presos políticos, no podemos hablar de... Un Estado que eh, en condiciones de igualdad lucha contra una fuerza que se levanta, beligerante contra el Estado peruano. Siempre fueron y siempre serán delincuentes terroristas. Lo segundo es que a fines de la década del 90, el Estado peruano, la Policía Nacional, toma la decisión de crear un grupo de inteligencia para capturar la cúpula de sendero luminoso. Eso implicó sacrificios enormes para el grupo y también para la sociedad porque se les dejó actuar. ¿Para qué? Para descubrirlos, apresarlos, enjuiciarlos y condenarlos a perpetuidad. Y ese es el gran triunfo de la sociedad peruana, esas dos decisiones, calificarlos como terroristas y perseguirlos con inteligencia. Cuando se respondió con brutalidad, en algunos momentos y en algunos lugares, no se ganó la pelea, por el contrario. Eso era exactamente lo que Abimael Guzmán buscaba agudizar las contradicciones, hacer de los pobres más pobres, crear más violencia que viniera desde el Estado. Así no se le ganó, se le ganó con inteligencia. Y se le tiene que terminar de ganar a los remanentes en el Brahem y a los acuerdistas del Movadef con inteligencia también. Aquellos que justifican ascender o han emergido este fin de semana, no es justificación. La pobreza no es justificación para actuar con violencia. Decir que ahí donde hay pobreza y no hay Estado hay violencia, no es cierto. Dice poco de lo que somos como sociedad. Los comparadores también. No, es que hay otros peores. No, peor que Abimay Guzmán no hay. Es un genocida. No hay peor. Ningún presidente electo o dictador del Perú es peor que Abimael Guzmán. No hay punto de comparación.
1: Hay también los incrédulos. Los que dicen no, no ha muerto. Francamente, creo que son bastante morbosos, ¿no? Que exigen la exhibición pública del cadáver. Está muerto porque tiene
0: 86 años, le dio una neumonía y no sobrevivió. Estaba viejo y enfermo
1: y murió en una cama de una enfermedad común privilegio que no tuvieron sus miles de víctimas están bien muertos banalizar todos son terrucos el terruqueo la derecha bruta
0: y achorada ha hecho del terruqueo una bandera y cuando todos son terrucos nadie es pues
1: terruco banalizar sendero luminoso es un error fatal invisibilizar, ya que hay que decir que mucha gente víctima de sendero luminoso hasta el día de
0: hoy no puede hablar del tema y se entiende, hay un trauma nacional hay muchas personas que han sufrido a manos del terrorismo que no quieren ni siquiera recordar, pero no podemos invisibilizar el tema, ahí está el lugar de la memoria una muestra museográfica donde usted debe llevar a sus hijos y a sus nietos para que vean lo que pasó en el Perú, si es que usted no se lo puede contar. Hay mucha bibliografía para adultos disponible, para que se pueda leer y discutir. El negacionismo no nos hace bien. Y el negacionismo incluye, ¿no es cierto?, aquellos
1: que dicen, o con las Fuerzas Armadas, o este terruco. No. Las Fuerzas Armadas cometieron
0: severas
1: violaciones a los derechos humanos que no contribuyeron a la derrota de
0: Sendero Luminoso muy por el contrario que obedecieron a la lógica de Sendero Luminoso de crear terror con terror de exacerbar a la sociedad peruana por todas estas razones porque no hay justificación porque no se puede comparar no se puede invisibilizar no se puede banalizar no se le puede dar un entierro público ni a Abimael Guzmán ni a ninguna persona de la cúpula terrorista. Porque no se puede crear un mito, una leyenda. Porque Abimael Guzmán no puede ser objeto de culto público. Y hay un brazo político pequeño muy pequeño para la sociedad peruana, tal vez no sean ni 300 personas, pero estructurado, que se llama Movadef, que es el brazo político del sendero luminoso, que quiere imponer en el Estado peruano en la sociedad peruana una lectura falsa de lo que pasó en el Perú y contra el cual hay que seguir combatiendo. Se necesita que el Estado peruano responda con las normas de la democracia y eso implica que el Ejecutivo emita un decreto supremo que establezca cuál es la modalidad de disposición de los cadáveres de los senderistas. Y esto puede ser la cremación, puede ser la disposición del cuerpo en una tumba sin nombre. ¿Puede el Estado hacer eso? Por supuesto que puede hacerlo. ¿Acaso no lo han hecho en el Perú en los tres o cuatro primeros meses de la pandemia por razones sanitarias? se le dijo a todos los peruanos que no podían enterrar a sus muertos, que tenían que cremarlos y que al ser cremados incluso las cenizas serán entregadas en el domicilio y no había ni velorio ni entierro Si eso se hace frente a un virus, ¿no
1: se puede hacer lo mismo frente al peor genocida de la historia del Perú? ¿Tan letal como el peor de los virus? Sí, pues se puede hacer exactamente lo mismo. El Ejecutivo
0: no quiere, ha decidido lavarse las manos a los pilatos. No, no, es un problema del Ministerio Público, es un problema de orden interno. El Presidente de la República tiene la obligación constitucional de velar por el orden interno. No puede generar un espacio de culto a Abimael Guzmán. Eso tiene que quedar perfectamente claro ni homenajes, ni romerías, ni culto, además a un hombre ateo, se pueden dar cuando todavía hay un brazo político suelto en la calle, que tiene presencia en el gabinete, o no se han dado cuenta. La respuesta del Ejecutivo, la indiferencia a una acción concreta que tiene que realizar, es una prueba más, si esto no se corrige hoy, de la presencia del Movadef en el Gabinete Nacional. Así que haga bien el ministro de Justicia en convencer al presidente de la República de que tiene que actuar.
1: Este no es un problema del Ministerio Público. Este no es cualquier cadáver. Este es el cadáver de un hombre que quiere ser convertido en mito por sus seguidores.
0: Hitler no tiene un mausoleo, ¿verdad? Osama Bin Laden no tiene un mausoleo, bueno, Aymar Guzmán tampoco lo puede tener. Una tumba sin nombre
1: o unas cenizas echadas al viento o al mar. Pero de ninguna manera,
0: de ninguna manera, un lugar de peregrinación y culto al más grande asesino de la historia del Perú. Que le lavó el cerebro a un grupo de jóvenes que no eran los más pobres de los más pobres, burguesía ¿eh? Burguesía yacuchana, universitaria, que los llevó a casi todos a la tumba o a la cárcel. Y que por su culpa miles de peruanos hoy todavía siguen llorando a sus muertos. Eso es Andrés Luminoso, eso es el Mogadef. Nos tenemos que despedir y mucho cuidado con las apologías involuntarias, ¿no? Las redes sociales están llenas hoy de apologistas involuntarios que tienen que ser educados sobre lo que pasó en nuestro país. Nos tenemos que despedir, vamos a continuar seguramente con este tema en estos días, pero esperemos una respuesta contundente del Poder Ejecutivo, porque si no, a confesión de parte, relevo de prueba. Nos tenemos que despedir. Por favor, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.